0: Hallo IT-Begeisterte und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ITS Pro Podcasts. Meine Identität trägt den Namen Benjamin Gürk. In der fünften Folge schauen wir uns die drei unterschiedlichen Microsoft 365 Identitäten an. Das ist absolutes Grundlagenwissen und sollte, ja fast eigentlich schon muss, jeder kennen. Es gehört zum Fundament einer guten Cloud-Lösung. Welche unterschiedlichen Modelle gibt es und für wen eignet sich welches? Doch noch ein Hinweis zur Synchronisation, um nicht im Nachhinein den Aha-Effekt zu haben, hätte mir das mal jemand früher gesagt. Bevor wir über Identitäten reden, möchte ich Martin Knupfer erwähnen, der mir geholfen hat, dem ITSO Pro Podcast eine Identität zu geben. Er ist Certified Brand Specialist, der dem Podcast in einer super angenehmen Zusammenarbeit eine Gestalt gegeben und mich vollumfänglich beraten hat. Er bietet Lösungen für Unternehmen und Organisationen, die auf das Wesentliche reduziert sind, so dass sie einfach zu verstehen und einprägsam sind. Jetzt fangen wir aber mit der Folge an und finden das richtige Modell für uns. Was ist eigentlich eine Identität? Der Begriff leitet sich vom lateinischen Identitas ab, das wohl so viel wie die Wesensheit bedeutet. Wikipedia schreibt so schön, Identität ist die Gesamtheit der Eigentümlichkeiten, die eine Entität, einen Gegenstand oder ein Objekt kennzeichnen und als Individuum von anderen unterscheidet. Also hat alles Erkennungsmerkmale, Charakteristiken, die zur Identifizierung dienen. Soweit, so gut. Das ist generell eine positive Nachricht, dass alles bereits mit einer Identität ausgestattet auf die Welt kommt und diese nicht erst erworben werden muss. In der Psychologie, Soziologie und Pädagogik scheint die Identität auch eine wichtige Rolle zu spielen. Wieso dann nicht auch in der IT? Fangen wir mit der einfachsten Variante der drei unterschiedlichen Identitäten an, der Cloud-Identität. In der Praxis erstellen wir einen neuen Microsoft 365-Tenant, wir richten den mit eigener Domain ein und setzen die ganzen DNS-Einträge. Danach haben wir noch keinen User in diesem Tenant außer dem Admin selbst. Nun können wir anfangen, User manuell im Admin-Center anzulegen. Angenehmer geht das per PowerShell oder CSV-Import. Den CSV-Import kann man auch über das Admin-Center starten und wird da gut durchgeführt, welche Spalten es benötigt. Wie man sich per PowerShell auf Microsoft 365 verbindet, werden wir in einer späteren Episode zusammen anschauen. Die nun angelegten User sind jetzt Cloud-Identitäten. Man kann die User editieren, Passwortrichtlinien vergeben, Single Sign-On, SSO und Multifaktor-Authentifizierung MFA einrichten. Lizenzen zuweisen, Informationen und Beschreibungen ändern und so weiter und so fort. Dies kann ich alles im Admin Center, in der Admin Center App, ja, die gibt es angeblich, oder per PowerShell verwalten. Das funktioniert hervorragend für kleine Unternehmen oder Unternehmen, die in der Cloud geboren wurden. Stichwort Cloud-born. Meiner Meinung nach muss dies nicht zwingend mit der Größe des Unternehmens zusammenhängen. Es kommt eher auf die Anforderungen an und sollte im Individuellen entschieden werden. Die Identitätsform könnt ihr im Admin Center einsehen in der Spalte Synchronisationsstatus. Je nachdem müsst ihr euch diese einblenden. Hier steht dann in der Cloud, also völlig losgelöst von der Erde und von einer lokalen AD oder lokalen Servern. Die braucht es in der Konstellation nicht. Die Authentifizierung der Identität übernimmt die Azure AD. Ja, ich habe immer eine Azure AD die wird bei der Erstellung des Tenants ebenfalls eröffnet. Das bedeutet aber auch, dass die Identität nicht synchronisiert wird. Falls doch eine lokale AD vorhanden ist, dann hat ein User zwei Identitäten, eine in der Cloud, also Azure AD und eine On-Prem in der Windows Server AD. Wo die Windows Server AD gehostet wird, also bei dir im Technikraum, im Rechenzentrum oder bei Azure selbst, spielt dabei keine Rolle. Die beiden Identitäten kennen sich nicht. Ich verwalte dann User getrennt und doppelt. Jeder User hat dann zwei unabhängige Passwörter und Richtlinien definiere ich in jeder Welt separat. Das ist natürlich für alle Beteiligten unschön und bietet mehr Nachteile als Vorteile. Also keine gute Konstellation. Daher Cloud Identitätsmodell, wenn ich On-Prem ohne AD, ohne On-Prem Exchange, ohne LDAP, ohne Kerberos, ohne File Shares und so weiter leben kann. Ein sehr tolles und spannendes Konzept, gerade wenn ich viele Software-Service-Produkte und Cloud-Dienste einsetze. Kann wirklich richtig Spaß machen. Ich spare so das ganze On-Prem-Infrastrukturthema, die Administration, Wartungen, Ausfallrisiko und Anschaffungskosten. Ob diese Variante immer auch günstiger ist, würde ich persönlich so nicht sagen. Auch IT-Personal wird weiterhin benötigt. Aber was mache ich nun, wenn ich eine lokale AD-Infrastruktur in betreibe? Dann kann ich mich zwischen zwei Hybrid-Identitäten entscheiden. Hybrid, weil es nur eine Identität gibt, die aber lokal und in der Cloud verifiziert werden kann. Also entweder Cloud-Identität oder eine von den beiden Hybrididentitäten. Die eine hybride Identitätsform ist die Federated Identity, also die föderierte Identität. Dazu holen wir kurz etwas aus. ADFS, also Federation Services, sind die Verbunddienste, mit denen man seine On-Prem-AD-Domäne mit einer anderen Domäne verbinden kann. Man baut eine sogenannte Vertrauensstellung zwischen zwei Domänen auf. So, dass sich User A mit seiner Identität auch bei Domäne B authentifizieren kann. Man kann so auch Software anbinden, um beispielsweise Single Sign-On-SSO machen zu können. Ein tolles Konstrukt soweit und eher für größere Unternehmen geeignet, weil es doch komplex werden kann. Es benötigt einiges an Aufwand und zusätzliche Ressourcen müssen zur Verfügung gestellt werden. Es braucht eine Datenbank, ein oder mehrere Zertifikate von einer öffentlichen Stelle, also keine selbst ausgestellten. Dann braucht es idealerweise noch eine Public IP und einen Proxy für das Ganze. Wenn es dann noch High Availability HA, also das ganze redundant, ausgelegt werden soll, dann bekommt das Ganze schnell einen Projektcharakter. In dieser Variante baue ich eine Vertrauensstellung zu Microsoft selbst auf. So bleibt meine User-Authentifizierung weiterhin lokal. Es landen keine Passwörter an der Cloud, da die Authentifizierung nach wie vor von meiner lokalen AD ausgeführt wird. Das bedeutet auch, wenn meine lokale Infrastruktur Probleme hat, dann funktionieren meine Cloud-Dienste und Workloads auch nicht mehr. Wie gesagt, es ist ein größerer Aufwand und kann oftmals nicht mehr vom eigenen IT-Personal umgesetzt und betrieben werden. Daher schauen wir die dritte und vermutlich häufigste Variante des Identitätsmodells an, nämlich die der synchronisierten Identität. Auch sie ist eine Hybrid-Identität, weil sie in beiden Welten zur Verfügung steht. Die Variante ist für vieles geeignet und nutzt den Vorteil beider Welten. Meist beginnt der Anfang in Richtung Cloud mit dem Office 365 Software-as-a-Service-Angebot. Klassisch sind dies die Commodity-Services wie Exchange, SharePoint, OneDrive und natürlich Teams. Alles direkt von Microsoft bereitgestellt. Oder die synchronisierten Identitäten sind der Zwischenschritt auf dem Weg komplett in die Cloud und seine lokale Infrastruktur abzulösen. In der Variante wird das lokale AD mit der Azure AD synchronisiert. Dies ist deutlich weniger Aufwand als bei der Federated Identity. Aber auch hier gibt es ein paar Vorbereitungsschritte, die ich machen sollte. Je nachdem benötige ich meine Domäne als weiteres Suffix in meiner lokalen AD. Die User sollten den entsprechenden UPN, den User Principal Name, haben. Am allerschönsten ist es, wenn der UPN gleich der Mailadresse entspricht. Habe ich die Vorbereitung soweit abgeschlossen und eine Azure AD Subscription oder einen Microsoft 365 Tenant dann kann ich meine AD synchronisieren. Das übernimmt der AD-Connector, der recht einfach installiert werden kann und mit einem Wizard durch die wichtigsten Punkte geht. Im Nachhinein können dann noch einige Einstellungen konfiguriert werden. Das heißt, meine User werden dann in der Cloud als Kopie angelegt. Wenn meine lokale Infrastruktur Probleme hat, dann stehen die Cloud-Dienste weiterhin zur Verfügung, weil die Authentifizierung die Azure AD übernimmt. Ein wichtiger Punkt, der den meisten so nicht ganz bewusst ist, ist das Verständnis für die Synchronisierung und den Source of Authority. Also die Quelle der Autorität. Die bleibt nämlich bei den beiden Hybrid-Identitäten on-premise. Was bedeutet dies für uns in der Praxis? Es handelt sich bei der Synchronisierung um eine Kopie der Objekte aus meinem lokalen AD in die Azure ID. Es ist kein Replikat, wie wir es unter Domain-Controllern kennen. Baue ich meine lokale Umgebung ab, kann ich die Hybrid-Identität nicht mehr in der Cloud verwalten, weil die Quelle immer noch On-Prem ist. Es gibt Lösungen, wie ich Hybrid-IDs in Cloud-IDs umwandeln kann. Bitte schaut euch die bevor ihr die lokale Infrastruktur abbaut, an. Die Synchronisierung geschieht also von der On-Prem-Umgebung in die Cloud, von unten nach oben, wenn man so will. Die User werden weiterhin in der lokalen AD verwaltet. Auch neue Mitarbeiter werden dort angelegt. Änderungen, die im Microsoft 365 Admin Center oder per PowerShell an den Usern vorgenommen werden, werden entweder von der Synchronisation überschrieben oder sind erst gar nicht möglich. Auch Passwörter verwalte ich per Standard ebenfalls lokal. Das Zurückschreiben von Passwörtern in meine lokale AD kann ich aktivieren, erfordert aber die entsprechende Lizenzierung. Auch das Verwalten von Exchange-Objekten und Attributen sieht Microsoft momentan noch on-prem. Der oder die Exchange-Server werden durch einen hybriden Exchange-Server ersetzt, damit entsprechende Änderungen weiterhin lokal verwaltet werden können. Die Änderungen werden dann in die Cloud gesynkt. Die Lösung ist meiner Meinung nach eher eine Behelfslösung, aber der Synchronisierung geschuldet. Ich packe euch entsprechende Artikel in die Show Notes. Sicherlich gibt es Punkte, die ich sehr wohl in der Cloud verwalten kann, aber hier sollte man aufpassen, um nicht ein Durcheinander zu bekommen. Kommen wir zum Fazit. Wünschen für Microsoft und die Cloud-Identitäten würde ich mir etwas mehr öffentliche Wahrnehmung. So könnte Microsoft seine Reichweite enorm pushen, wenn sie auch diese Login-As-Funktion bieten würden. Auf gefühl jeder zweiten Seite kann ich mich mit meinem Facebook, Google oder Amazon Identität verifizieren und mich anmelden. Warum nicht auch mit meinem Microsoft-Konto? Hier sollten wir 2021 eigentlich schon etwas weiter sein. Single Sign-On mit seiner Microsoft-Identität. Da stellt es manchen vermutlich die Zehennägel hoch, aber ich finde es für die vielgenannte Digitalisierung wichtig. Natürlich ein vernünftiges Sicherheitskonzept vorausgesetzt. Startups, kleine Firmen oder moderne Unternehmen können mit Cloud-Identitäten sich die lokale Infrastruktur oder zumindest einen großen Teil davon sparen. Die Entwicklung im Azure und Microsoft 365 Bereich geht schnell voran und der Funktionsumfang nimmt stets zu. Für viele Unternehmen ist der Schritt komplett in die Cloud aber noch weit weg oder gar nicht gewünscht. Möchte man aber das Beste und Effizienteste aus beiden Welten rausholen, dann gibt es die beiden Hybrid-Identitäten. Worauf man beim Ablösen seiner lokalen AD alles achten sollte, klären wir in einer separaten Serie über Azure AD. Eine Serie, da das Thema Azure AD doch viele spannende Punkte bietet. Was kann Azure AD und Azure AD Domain Services? Kann ich die mit meiner lokalen AD überhaupt vergleichen? Was hat Azure eigentlich mit Microsoft 365 zu tun und welche Azure AD Lizenzen gibt es und brauche ich? Aber genug gespoilert. Da die Folge Microsoft 365 Identitäten heißt, würde ich an der Stelle Schluss machen. Wie sieht dein Identitätsmodell aus? Ist dein Ziel oder das deiner Firma, lokale Infrastruktur in die Cloud abzulösen oder sind wir da noch Meilen weit davon entfernt? Bist du vielleicht schon direkt in der Cloud gestartet und magst mir deine Erfahrungen mitteilen? Was fehlt dir? Was sind die Vor- und Nachteile? Schreib es mir, dann kann ich auf euer Hörer Feedback eingehen. Vielen Dank, dass ihr die Folge gehört habt. Hoffentlich konnte ich euch etwas Licht ins Dunkle bringen oder bestehendes Wissen wieder auffrischen. Bewertet, liked und teilt mir bitte den Podcast. Bleibt gesund und bis bald. Ich wünsche euch was.